1: tal amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, bienvenidos a una hora feliz más, hoy martes 28 de diciembre del año 2021, ya unos cuantos días de terminar pues este año que realmente también fue un poco caótico por todo esto de la pandemia, me da mucho gusto saludarlos aquí desde Cabina, yo soy Carlos Rivera, bienvenidos y pues bueno recuerde que nos pueden escuchar todos los días del año en vivo, los 365 días del año a través del 104.1 DFM de FM, 1500 de AM segunda cadena nacional, quien lo prefiera y tenga un dispositivo con conexión a internet, lo puede hacer en cualquier parte del mundo en www.radioformula.com.mx Y también en unos momentos más ya vamos a estar arrancando con nuestra transmisión en redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos va a poder encontrar como Fórmula Automotriz y también este, estamos estrenando Instagram, estamos como arroba Automotriz fm Y pues bueno, saludo a mis amigos y compañeros. Ahorita en la línea tenemos al titular de este programa, mi estimadísimo Arturo Rivera. ¿Cómo va tu día?
0: Muy bien, estimado Charlie, aquí un poquito malo de la garganta, pero ya íbamos saliendo y bueno, ya estamos aquí listos para platicar todo lo que está sucediendo en este mundo de la industria automotriz. Muchas noticias, ¿eh? la verdad es sí. que se siguen dando las noticias, incluso buenas noticias al grado de que pues muchas marcas ya están eh, pues preparándose ya para esta oleada de vehículos eléctricos. Vamos a estar platicando qué es lo que va a suceder. Se dice que para el año 2025, bueno, en el transcurso de todos estos años, Estados Unidos contará con 13 gigafactorías de baterías, y obviamente, bueno, pues esto marca el inicio de una nueva era, porque van a poder ellos ofrecer una gran cantidad de baterías para todos los vehículos que se produzcan en ese mercado, obviamente, Así y que es. también son vehículos que se van a exportar a muchos países del mundo, así es que bueno sí. que va a ser muy interesante.
1: Sí, es que realmente todas las marcas ya se están volcando a fabricar sus propias baterías Arturo, sus propios semiconductores, lo platicábamos ya en el caso de Toyota que hizo alianzas con, con, con empresas de tecnología también Stellantis, un grupo muy grande ya hizo unas alianzas con empresas de tecnología para crear sus propias baterías General Motors con esta planta eh, Factory Zero que tienen en Estados Unidos, entonces como bien comenta realmente es que Estados Unidos va a ser una potencia también en cuanto a la producción de semiconductores y de baterías, y pues esperemos que eso permea también aquí en México, ¿no? Eh, que realmente veamos este tratado de libre comercio a todo lo que da y lleguen baterías a bajo costo para que también se puedan producir o importar vehículos a bajo costo de manera eléctrica, ¿no?
0: Pues mira, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que va a suceder en, en próximos meses, porque pues esto, como lo decíamos con Jorge Amiñón, con, con Jonathan, pues eh, obviamente ya no hay marcha atrás, sí. esto ya arrancó, esto ya ya es algo que no lo puede tener nadie y bueno, pues este todas las marcas ya van para allá, ya marcas que incluso no se les veía por dónde podían fabricar vehículos eléctricos, pues ya lo anunciaron, ¿no?
1: sí, claro, pues es que sí o sí, ¿no? Es renovarse o morir realmente, eh, ninguna marca va a mantener los vehículos a combustión a menos que vayan a utilizar estos biocombustibles, como lo hemos platicado en el caso de Porsche, que ya en Chile tienen su fábrica de eh, biocombustibles. En realidad se dice que estos combustible, combustibles funcionan como gasolina convencional, pero sin contaminar, ¿no? Entonces bueno, habrá
0: que ver el costo, ¿no?
1: Habrá, exactamente, habrá que ver el costo, cuántos litros se ¿cuánto producen, vale? a partir de de, de de dónde sale esto, eh, muchos datos habrá que que analizar sobre todos estos temas como bien lo escucharon ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz muchísimas gracias por seguir con nosotros gracias a quienes nos escuchan a través del radio del 104.1 DFM, 1500 de AM Segunda Cadena Nacional, a quienes también nos escuchan a través del, eh, del www.radioformula.com.mx y pues bueno también a todos nuestros amigos que nos hacen favor de conectarse todos los días aquí en las redes sociales, justamente en estos momentos estamos arrancando con nuestra la transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Eh, allá se pueden conectar y cualquier pregunta o duda que tengan, aquí la vamos a contestar al aire. Y aprovecho para saludar a mi amigo y compañero Jonathan Chora, el mallito que viene aquí un poco tarde, pero ya estamos listos. Mi estimado John, ¿cómo andamos?
2: Mi estimado Charlie, muy bien, gracias, muy buenas noches. Saludos a Arturo, saludos a Abel y a toda la gente que nos escucha, buenas noches.
1: Así es. Y pues bueno, si quieren, nos arrancamos con toda la información que, como bien comentaba Arturo, pues es mucha. Eh, comenzamos hablando sobre los autos eléctricos y aunado a esto, aquí en México, fíjense que hay una eh, pues Un llamado a revisión Que sabemos que se hacen por parte de las marcas Junto con Profeco que es la encargada eh, pues De hacer el llamado a todos los clientes En esta ocasión la marca que tiene Este llamado a revisión en nuestro país Es nada más y nada menos que Tesla Con el Model 3 y también con el Model eh, Y Esto a causa de la suspensión delantera Y pues bueno dicen que es debido A que es posible que un sujetador No esté asegurado con la especificación Correcta en el enlace Lateral de la suspensión delantera de acuerdo con el comunicado este sujetador podría aflojarse con el tiempo y llegar a, se a separarse del subchasis, lo que provocaría que el enlace lateral también se separe para evitar este fallo Tesla ajustará los tornillos en las unidades involucradas y pues bueno únicamente se detectaron cuatro casos a nivel nacional, realmente pues es muy poco y los pudieron ya identificar con nombre y, y, y señas y todo y hasta el momento pues bueno no se han reportado incidentes a causa de este problema en ninguna parte del mundo, eh, la marca envió correos a los propietarios de las unidades involucradas desde, la, desde el 28 de octubre para poder eh, llevar su vehículo al taller, programar una cita y dicen que este llamado a revisión únicamente tiene eh, pues la duración de un año, no es como otros que conocemos que duran eh, o, o que es tiempo abierto aquí únicamente dura un año y pues parece que ya, ya se está solucionando y pues muy importante, lo hemos platicado sobre estos llamados a revisión, mi estimado Arturo, mi estimado John, porque bueno, ahorita son cuatro vehículos, no pero ha habido llamados a revisión de Volkswagen de de General Motors, de Toyota, ¿no hay marca que se salve?
0: No, realmente no hay marca que se salve porque todas eh, son, como lo hemos dicho, son fierros y en algún momento dado debe tener alguna falla, ¿no? Entonces, este, incluso en la producción, incluso claro. o se pruebas, o sea, cuando salen los vehículos de las de las líneas de producción, se pasan por eh, unas que le llaman ellos, cascadas en donde si se mete el agua, lo mandan a una pista de pruebas, que ya lo vimos también allá, por ejemplo, en Aguascalientes, en donde hay una serie de topes y baches y todo para probar la suspensión, Así es. que no tenga ruidos, que no tenga ningún desperfecto, y vuelven a revisar los coches y salen, ¿no? Pero eso no garantiza que alguno de esos vehículos o, o todos, no no se sabe, tengan algún problema o algún defecto, ¿no? Entonces, sí. pues vamos a ver qué es lo que es.
1: Sí, más que nada pues se maneja por lotes, ¿no John? Eh, o sea, no son todos los vehículos defectuosos De hecho, ellos lo manejan por por meses ¿no? Dicen, los, los vehículos producidos No sé, de junio a julio uh -huh. Fueron un lote de 500 y estos 500 Fueron los defectuosos, todos los demás vienen Vienen en orden, ¿no? Sí,
2: efectiva, efectivamente, eh, cada que, que Entra un, un, un bueno una plataforma Para empezarse a fabricar uh -huh. Llevan un código, una, una hojita Donde llevan todo el expediente Y así es don, como identifican ¿no? Como bien dices tú, de qué fecha a qué fecha de qué número de unidad A qué número de unidad fue eh, el, el que lleva el, el daño o la, o la pieza a reparar es correcto. Y, y, y con eso eh, Identifican los números de, de chasis y, y mandan el recall y, y al dueño, por supuesto.
1: Así es. Oigan, y pues bueno, pasando a otra nota, también habíamos platicado sobre la Fórmula 1, que siempre da de qué hablar, incluso aunque no se esté corriendo. Eh, platicó Jorge el otro día sobre el eh, Acura NSX, este superdeportivo que le regaló a Checo Pérez, Max Verstappen. Eh, también Max Verstappen está ahorita vendiendo eh, su, eh, su Honda... Eh, deportivo, ¿cómo se llama John? El F-Type, no, no R-Type R-Type R -type lo, sí. lo está vendiendo ahorita mm -hmm. Y pues bueno, Hamilton también se suma a la lista De vendedores y él está vendiendo Un Pagani Sonda, ya lo habíamos visto en Algunos grandes premios a bordo de él eh, Este vehículo no se considera como Deportivo, se considera como hiperdeportivo O sea, todavía High es, es un nivel Un poquito más sí. arriba eh, Es un color morado realmente impresionante Dicen que, que el primer día que lo, que lo publicó, pues bueno, ya estaba eh, Vendida, es un Pagani Sonda 760 LH, uh. eh, dicen que pues bueno llegó a su garage eh, pues, por un regalo de Mercedes Benz, eh, este hiper, hiperdeportivo fue desarrollado en conjunto con la marca alemana con Mercedes Benz y Pagani y pues bueno se vendió nada más y nada menos que en 10 millones de euros que hoy en día pues representarían ah, unos 11.3 millones de dólares, ya se vendió okay. eh, el mismo día que
2: salió a la venta, es impresionante. Wow. <risa> Sí, no, digo, los, los Pagani se, se hacen de manera casi artesanal, eh, son diseñados por su fundador Horacio Pagani, te iba a decir dueño, pero bueno, ya de, realmente Horacio es, eh, es accionista de, eh, te, debe tener, eh, o bueno, más bien son otras empresas las que tienen la mayoría de acciones de, de Pagani, uh -huh. pero efectivamente pues este tipo de vehículos están equipados con motores B 12 de Mercedes, es por correcto. eso... Por eso fue regalo de, de Mercedes, como sí. dicen, ¿no? Yeah. 760 caballos. Sí,
1: impresionante. El 0 a 100 en 2.6 segundos. Uh -huh. Velocidad máxima de 350 caballos. Uh -huh. Y aquí lo interesante, pues, es que dicen que se deshace de este tipo de vehículos porque ya le van a llegar los nuevos que le van a dar, ¿no? Eh, de, hay que recordar que habíamos platicado sobre el Mercedes AMG One, que es este ah, hiperdeportivo híbrido desarrollado, eh, pues, igual con, con la marca. Uh -huh. Entonces, pues, ese es el que dicen que le va a llegar. Eh, a ver qué tal le, le va a que, este que, que de modelo.
2: hecho... Eh, bueno, en el caso del, del Project One de Mercedes Benz Es, es un Fórmula 1 uh -huh. Literal, llevado a, a La calle, ¿no? A las a, la, es a, a las calles eh, Yo había leído hace algunos meses Que se deshacía de, de este tipo de vehículos Por el, la cuestión de las emisiones Ya ves que uh -huh. Hamilton es accionista De N mil cosas sí. eh, eh, Entonces, eh, él decía Que eh, se quería deshacer De eso porque contaminaba Y pues él es, él es pro sí, verde, es verde, pro vida Pro todo entonces por eso, ¿no? Eh, adicional, el, el pagani que, que tenía y todos los pagani, uh -huh. de, de, hay, que, hay que mencionar que se hacen en fibra de carbono. Que, o sea, literal, carrocería, todo está hecho de fibra de carbono Y en este tipo de vehículos, los interiores incluso pueden estar eh, confeccionados por Louis Vuitton o por Hermès sí, que Son que eh, marcas eh, de lujo francesas
1: Sí, y aparte Arturo, eh, de que el auto valga muchísimo dinero, pues todavía se encarece más siendo de quien es, ¿no? O sea, porque se no es lo mismo comprarle eh, pues un auto deportivo a cualquier desconocido A comprárselo a un eh, campeón de Fórmula 1, ¿no?
0: Pues bueno, sí, digo, si sí tiene un valor ahí eh, extra, pero bueno, para las personas que quieren pagar algo más, ¿no? A mí me daría lo mismo pagar el domingo por un Pagani exactamente igual, aunque no fuera de Hamilton, pagar a lo mejor unos unos este, 100 mil o, o, o 800 mil dólares menos, menos ¿no? es la, la, verdad, la, la verdad es que si es de Hamilton, pues qué bueno, si no, tampoco no, no pasa nada.
2: No te quita eh, el sueño.
0: Eh, <risa> sí, no, 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 creo que, o, o no sé tú cómo ves, yo
1: no
2: Sí, no, efectivamente, es, es como lo comentes, Arturo, sí, tienes sí
1: razón. Sí. Oigan, y también otra noticia muy interesante, fíjense que ya también se viene el DTM, Arturo nos ha platicado mucho sobre el estas DTM. carreras tan aguerridas que son, mm. eh, realmente quien tenga oportunidad de verlas o las haya visto, una experiencia brutal, compiten eh, pues todas las marcas que conocemos eh, deportivamente hablando, Mercedes-Benz, Porsche, Aston Martin, Lamborghinis, Ferraris, todos adaptados a la pista, y pues bueno, ahora el DTM 2022 ya está eh, pues actualizando su calendario va a contar con 16 carreras son 7 marcas las que van a estar corriendo y 3 categorías es el campeonato de autos de turismo más tradicional eh, de Europa, se va a correr en 5 países únicamente y pues bueno, va a arrancar eh, la próxima temporada con 16 carreras en total a disputarse en 8 fines de semana 5 países en toda Europa va a comenzar en Portimao al sur de Portugal, el fin de semana ¿Portima? del 29 al 1 de mayo y va a finalizar en Hockenheim en Alemania del 7 al 9 de octubre eh, dicen que las restricciones de la pandemia pues impidieron ampliar el calendario de otras, de otras carreras eh, ya tenían muchos países confirmados pero pues muchos cancelaron ahora por este tema eh, de la variante Omnicron eh, dicen que van a incorporar muchos pilotos eh, jóvenes eh, porque viene una nueva categoría que es el DTM Trophy, uh -huh. este es para pilotos únicamente pues de, de edad joven, tenemos la categoría principal que es la, la DTM convencional y pues bueno, eh, otra novedad es la confirmación del equipo SSR Performance que va a incorporar dos unidades Porsche 911 GT3 RS a las que van a sumar una tercera unidad del Lotus también y pues bueno es la primera vez eh, que Porsche va a competir de manera oficial en esta carrera DTM, otras de las marcas que dicen es Ferrari, Lamborghini McLaren, Audi, BMW Mercedes AMG y pues bueno todos estos vehículos son considerados GT3, hay que recordar que regularmente son los que traen estos alerones. Que aparecen planchas en la parte trasera sí. Y también o sea, tuvimos Ajá, Así es, y tuvimos un mexicano corriendo Ahí, no sé si tú te acuerdas, Arturo, a Ricardo Sánchez Que lo pudimos entrevistar aquí En diferentes ocasiones Y pues qué carreras, ¿no? O sea, qué nivel de carreras realmente
0: Sí, Ricardo Sánchez ha corrido con, Digo, con varias marcas, incluso La primera marca con la que corrió y Que se subió fue con el con Nissan Con el Nissan. GTR, después estuvo por ahí Con, con, con Audi uh -huh. con, este, eh, con el R8 Corriendo Ajá. Luego no a Acura y luego, luego se fue con Porsche, y bueno, no sé con cuántas marcas más, pero la verdad es que sí, bueno, es un, un piloto eh, aguerrido, tenemos sí. que le den, porque acuérdate que pues, la edad se va, ¿no? Y pasan los años y pasan los años, y como ustedes bien lo han mencionado, pues, llegan los jóvenes y van desplazando a los viejos, y entonces los viejos pues, ya que tenían ahí un, un eh, lugar, o en, o en teoría tenían un lugar dentro de... De las categorías Se van desplazando, ¿no? Entonces, sí, claro. pues ya lo vimos en todas las, las Fórmulas, en todas las carreras sí, Y esto ajá. no es exclusivo de una sola Este eh, Digamos, categoría, ¿no? Sino uh -huh. en todas las categorías
1: Sí, sí, realmente la, la edad influye muchísimo En el tema del automovilismo <risa> también Tienes que empezar muy joven y retirarte También joven porque realmente Creo, creo,
0: que, creo que sabes qué? que los pilotos más eh, Digamos, con más experiencia Por no decir más viejos creo que son los
1: de los rallies, ¿no? Sí, justo, pues ahí todavía está Carlos Sainz, papá, en el en estas carreras del de, de de rally, rally Dakar. Sí, de rally es Dakar.
2: impresionante y sigue ganando el señor, ¿eh? Que justamente estaba estaba leyendo de Carlos Sainz que, como está ligado a Audi uh -huh. en, en rallies, no, no sabe que estaba ligado a Audi, sí. y yo pensé que estaba con, con, Toyota. con Toyota, pero ese es este Fernando Alonso. Mm. Eh, uh -huh. Y sí, decía sí, que ahora que llega Audi para 2023, eh, estaba la posibilidad de contratarlo a él como piloto del, de su equipo en Fórmula 1
1: Sí, pues sí estaría interesante, de hecho Carlos compiten
2: Sainz, De hecho ellos compiten con Cupra mm.
1: En estas carreras que se Que se hacen de autos eléctricos a nivel global Este, eh, Carlos Sainz papá y su hija Laila Sainz Que es hermana de, de Carlos ah, en serio, Ajá. Entonces este, sí, por ahí pueden Estar conectados con Cupra y Audi, ¿no? Eh, y también, eh, ¿Sí? pues sí real, Realmente muy interesante, de hecho eh, Lo de Ricardo Sánchez fue, creo que es un hecho A destacar a Arturo, y no porque Sea el, el mejor piloto, pero Por cómo empezó, ¿no? Tú comentas que empezó en Nissan, pero empezó porque ganó un concurso, no sé si tú recuerdas que fue este ah, famoso claro. Nissan Perfecto. GT Academy en donde pues por jugar Playstation, los mejores puntajes, creo que eran los mejores 50, sí, sí. eh, pues los llevaban a un autódromo, los ponían atrás de un, de un volante de un 370Z los ponían a hacer tiempos los ponían a hacer ciertas cosas que haría un piloto de verdad, y así se iban eh, pues haciendo la, las clasificaciones al final creo que quedaron 10 pilotos en el autódromo los pusieron a correr el 370 ya en un circuito, hace ejercicios eh, pues bastante eh, complicados de, de hacer no sé si en lagartijas y el que no aguantara pues iban descalificando y pues ganó Ricardo Sánchez Arturo, de ahí eh, duró unos años con Nissan después eh, se, se quedó sin equipo estuvo buscando patrocinadores que él siempre nos comentó pues que ese es el verdadero reto de cualquier piloto, el buscar quien te apoye, quien te dé el dinero, quien te dé eh, pues esa expansión porque realmente pues uno como piloto no puede poner, poner todo eso y a final de cuentas lo supo hacer, o sea se supo ver, se supo vender y llegó a, a las carreras europeas que pues bueno yo creo que es el sueño de cualquier piloto
0: Pues sí, yo creo que sí es el sueño de cualquier piloto, pero volvemos a, a lo mismo la edad te eh, alcanza y bueno, pues vienen los chavos empujando y ahí es en donde pues los, los buenos pilotos también
1: eh, se acaban, ¿no? Sí, así es mi estimado Arturo oh.
2: Pues sí, oigan, fíjense que también eh... La, la marca Casio sacó un, un, un reloj edición especial de Honda Racing, uh -huh. Championship White Edition. White Edition, obviamente, ya sabes, ¿no? Brazalete, toda la parte de la carátula, el bisel del, del cronógrafo es color color blanco. Hubiese preferido otro color porque ya sabes que el amor se pega sí, a esos todos lados, sucios, claro. entonces en blanco se ve más... Pero eh, bueno, este, este reloj es el Championship White Edition, es un edifice de Casio. Eh, obviamente la caja es, es de metal, eh, viene inspirado en el diseño del Honda RA271, que eh, fue el primer vehículo eh, japonés o la entrada de la marca japonesa. A, a la Fórmula 1 De hecho el, eh, ponen una imagen De un Fórmula de, de aquella época De 1964, uh -huh. si lo dije, ¿verdad? Sí eh, de, Y era de, ese color del, del vehículo era denominado El Championship White Y por eso este reloj es, Así se, se llama, ¿Ojo? por eso toma ese nombre Es eh, el, el símbolo Del espíritu de carreras de Honda Y eh, del lado Interior del brazalete Viene en color rojo es una una correa de cuero pensé que era de caucho pero no uh -huh. es, es de una cuero. correa de, de cuero pues trae obviamente el ajuste en la muñeca con el con el brazalete trae esta tecnología solar que, que, que con la, la energía solar eh, recarga ciertas eh, cuestiones del reloj el la led con la conectividad bluetooth uh -huh. que porque, porque de hecho lo puedes eh, Emparejar con el con el celular y ahí te va a mostrar algunas algunos datos tiene resistencia a agua 100 metros eh, eh, trae se puede ajustar la hora de manera automática como trae el bluetooth uh -huh. si viajas y cambias de uso de horario Solamente pues obviamente ahí va a, a cambiar el, el, la hora del reloj eh, es, es un cronómetro te sirve también como temporizador y obviamente tiene carga solar de precio debe andar como en unos eh, 7.500 pesos realmente no son no son relojes eh, Tan costosos. caros, pero si ahorita te, te busco el precio. En sí,
1: realmente Casio una marca eh, bastante accesible, eh, digámoslo así. Y también pues produce este tipo de productos para el todoterreno. Eh, de hecho, tienen estos famosos G-Shock, que realmente qué buenos productos. Y sí, pues eh. bueno, se utilizan para la aventura, ¿no? Totalmente. Pero Mira, Casio está. no está eh, patrocinando ningún equipo. O sea, no lo vemos brandeando a ninguna ninguna escudería, ¿o sí? Eh, Alpha Tauri. Pero sí tienen branding o sea, en los carros, así como, como Hugo Boss y, y todas las demás. ¿no? Uh, fíjate que no me había puesto a pensar Se, eso. Yo el, nunca lo he visto. ¿eh? El
2: reloj colaboración cuesta $9,750 pesos, este de, de, de Honda. Eh, el otro que les había comentado que era el de Alfa Tauri estaba sobre $7,000 pesos. Pero déjame ver el carro de Alfa Tauri porque ahí luego... A ver si viene ve el, bien, el, se el los... brandeo Exacto Así es. Y mi estimado Arturo, pues mientras si quieres nos arrancamos con otra
1: noticia No sé si tú traigas algo por allá
0: Bueno, yo les había estaba comentando Desde un principio de esto de las Gigafactorías que se van a instalar Precisamente en Estados Unidos Y bueno, pues eh, Tesla Y obviamente Panasonic que Están haciendo alianzas también muy interesantes Para suministrar, pues obviamente Baterías, pero lo que se dice Es que por el creciente eh, Pues vamos, aumento de la fabricación de autos eléctricos en Estados Unidos, se ha tomado la decisión ahora por el Departamento de Energía, que, bueno, pues obviamente darles el apoyo para que estas fábricas se instalen lo más pronto posible, para que funcionen a partir del 2025. Así es que nos pues, faltan ya, para el año que estamos 2022, faltan uh -huh. prácticamente tres años, así es que vamos a ver un boom, pero impresionante en el mercado de Estados Unidos en la fabricación de vehículos eléctricos y obviamente. Lo que yo insisto y sigo insistiendo desde hace pues, algunos meses, que esto va a beneficiar mucho al mercado mexicano, porque aquí también veremos muchas líneas de producción, muchas líneas de producción, haciendo vehículos eléctricos para la exportación al mercado de los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, pues vamos a ver este, cuántos de estos productos se van a, a, a instalar en en varios mercados mundiales, ¿no? Porque no solamente en el mercado de Estados Unidos van a exportar. Así es que, claro. así como pues, lo vemos con Maki que ya está en Europa y que, por cierto, ya está invadiendo el mercado de los Estados Unidos con Con este producto, pero sobre todo en Nueva York, que lo están tomando como el nuevo taxi eléctrico. Entonces, sí, sí. vamos a ver cómo les va, ¿no?
2: Eso eso, eso sí, que por cierto, tú también, eh, ayer nos habías comentado algo del listado de, de estas mujeres de la industria, ¿no? De las 100 poderosas de Force. Así es, las 100 las mujeres más influyentes sí. de México, ¿no?
0: Sí, 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 ¿quieren que lo retomemos o qué?
2: Sí, no, bueno, antes de continuar, este, sí, sí es parte de, de, el, de los patrocinadores del equipo de Alfa Tauri, uh -huh. nada más que aparece el logo Edifice, y luego uh -huh. ya Correcto. abajo en chiquito dice Casio, Casio, pero sí, sí es parte de los, de las marcas patrocinadoras de, sí, de, de Alfa Tauri. Y sí, Arturo, porque ese, eso sí está interesante, ¿no? <coughs>
0: Perdón. Así, así es, así es. Pues, a ver, si quieren, este, empezamos, empezamos con, con, con esta lista, es una, una lista grande porque son 100, son 100 mujeres eh, <ríe> sí. sacadas. Bueno, yo sé que hay muchas más, pero esta es la lista que publicó Fox hace algún, algunas eh, semanas. Buenos días. Y eh, Bueno, la, la lista completa es eh, Michelle eh, Coutolenc, mixer de sonido para cine, y grabadora del Oscar, Mariela Servige, fundadora de Siete Colores. María Salguero, creadora de mapa de feminicidios, Ana Lucía de la Garza, directora de investigación operativa epidemiológica de la Secretaría de Salud, Nadine Gassman, titular de In mujeres, Delfina Gómez, secretaria de educación pública, Giveth Carmila Ortiz, ayudó a más de 500 personas a realizar el registro para recibir la vacuna contra COVID 19 Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Claudia Schaumbald, jefa de gobierno de la ciudad de México. Guadalupe Phillips, CEO de Ica, Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México, Gina Diez Barroso, CEO de Arc Holdings, Mari Carmen Suárez, uh -huh. eh, eh, CEO de BX más, eh, Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa, Melanie Deblin, CEO de Grupo deblin María Asunción Arondulo Zavala, empresaria, Kenia Cuevas, activista, eh, Samantha Viciardi, eh, Directora de Cobertura Estratégica y Desarrollo de Negocios para la Región Emea en BlackRock. De eh, Arta Gómez Sierra, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minca Carla Siquero, Directora General de la Cámara de la Cerveza y la Malta Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de Cepal Luica Paleta, actriz María Araiza, Directora General de Viva Elisa Carrillo, Primera Bailarina de la Ópera de Berlín Natalia Lafourcade, cantante Claudia Alberta Ruiz Sainz, eh, chef indígena, uh -huh. Valeria Celis, eh, escritora, Regina Blandón, actriz, Mariana de Tabira, actriz, Alejandra de la Vega, dueña del club eh, Juárez de fútbol, uh -huh. Fernanda uh -huh. Tor, escritora, Fernanda Canales, arquitecta, Pausin, directora del Consejo Mexicano de Vitivinícola; Maite Ramos, directora general de Alston en México, Sofía Delmar, presidente de AMIS estaba Vilar eh, Villa, directora de Conacine. Conacine. María Campo César, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María, eh, es María Amparo Casar, perdón. Eh,
2: Tania Ortiz Mena.
0: Ortiz Mena, directora general de EINOVA. Liliana Reyes, CEO de Amex. Eh, Ana López Mestre, directora general de eh, American Chamber of Commerce of México Claudia Márquez, CEO de Hyundai México, que ya pasa a otro puesto también uh -huh, uh -huh. Eh, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios Ana Sofía Sánchez Juárez, de, eh, es eh, hit de la Cam eh, Waze eh, Marcela Barreiro, CEO de Daimler México, que por cierto lo hemos entrevistado en varias ocasiones María Eugenia Escobedo también eh, es la CEO de BMW México Clementina Ramírez de Arellano, directora jurídica de normatividad de la Bolsa Mexicana de Valores, Luz María Gutiérrez, CEO de G500, Gabriela Vargas, CEO de Starcom, eh, Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo de Investigación de Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, eh, Sharon Siman, directora de eh, Warner Media, eh, Diana Olivares, directora de la TAM Airlines, Ángela eh, Gómez Aiza, presidente de SAP México, Magdalena López Estrada, presidente y directora de Renault, esa es la famosa Magda López, uh -huh. eh, uh -huh. Luis Elena Jurado, directora general de Volvo y Mac Trucks México, uh -huh. Gela Guerra, directora general de Lincoln México, que ya, ya pasó otro puesto también, Ivonne bueno, Ochoa, consejera independiente, Verónica Pérez, pre eh, Pérez, presidenta de la región de Norteamérica Latina para Brown, eh, Sandra Ramírez, gerente general de Bristol Myers Schiff, Norhoff, eh, Cecilia Fuyabrino, CEO y, y funder de UPAC, Alejandra Loboda, eh, directora general para México y Centroamérica de Merck, eh, María Beatriz Escobedo eh, Peñaverde, Daniela Cornejo, fundadora de Cibo, Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, Andrea Mesa, Miss Universo 2020, Tatiana Crutier, secretaria de Economía, Blanca Juti, presidenta global de Asuntos Corporativos y engagement, y miembro del comité ejecutivo de L'Oreal, eh, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marta de Baile, Conductora, Rocío Hernández, secretaria de Energía, y bueno, ya sigue, la tengo aquí ya el la Boca. <risa>
1: Pues, pues miren, si quieren, va, vamos a destacar a las a las que están en la industria automotriz. Eh, yo aquí encontré que son siete personalidades. Eh, vamos a empezar, si quieren, por cada una de ellas. Rosangela, está, ¿no? eh, Así es, Rosángela también está ahí dentro. Es Rosan... eh, tenemos ah, pero... a Claudia Márquez, que es CEO de Hyundai México, como bien comentaban. Ahora se va a la marca eh, Genesis. Y pues bueno, en 2021 Hyundai lanzó su primer auto eléctrico. Y la encargada de la estrategia para esta firma coreana de vehículos es Claudia Márquez... Mm. Antes de ser CEO para Hyundai, Márquez trabajó en marcas como Nissan, Infinity y también en BMW. Tenemos a Marcela Barreiro, que como bien comentaba Arturo, ya la hemos entrevistado en aquí. Trucks. Ella es CEO de Daimler Trucks México. Asumió, asumió recientemente la presidencia y el liderazgo de Daimler sí. Trucks México. Es la primera mujer mexicana en tener esta posición en la compañía y, pues bueno, anteriormente encabezó la Dirección de Recursos Humanos a cargo con una plantilla de más de 8 mil personas. Well, Y así es, ya estamos de vuelta aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz Muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros aquí a través del 1500 AM 104.1 DFM Segunda Cadena Nacional También a quienes nos escuchan en Internet A través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz Y a quien lo hace a través de www.radioformula.com.mx Y pues bueno, seguimos con toda esta información Estábamos hablando sobre las mujeres eh, pues en esta lista las de las cosas. más influyentes o de las más poderosas de este año eh, 2021 uh -huh. Y que dentro de ellas pues hay varias que están dentro de esta industria automotriz Habíamos mencionado a un par, a Claudia Márquez que es CEO de Hyundai México Y también a Marcela Barreiro, CEO de Daimler México Así es mi estimado
2: John, a ver adelante Sigue María Eugenia Escobedo que es la CEO de, de BMW de México Así es eh, Ella pues antes de ser la CEO fue la directora de ventas, planeación y operaciones de la marca y fue en julio de 2018 que llegó a la dirección de, de, de esta marca y pues por supuesto es la primera mujer la primera mujer en llevar las riendas de la compañía en el país que pues es no cualquier marca, ¿no? BMW.
1: sí Y ya varios años, digo, desde el 2018 hasta ahorita, de, se escuchará poco, pero realmente okay. dentro de esta industria eh, ya es bastante tiempo. Uh -huh. También tenemos a Luz María Gutiérrez, ella es la CEO de estas gasolineras G500, G ella G es la 100. ejecutiva de la cadena de gasolineras, que considera la equidad de género como una prioridad. Desde el año 2019 es socia del International Women's Forum, antes de encabezar la operación de G500, trabajó en marcas como petro Seven y
2: también en en la cadena Milano. Esa de Petro me suena como venezolana, pero claro. <risa> <risa> eh, también tenemos a Magdalena López Estrada, que es presidente y directora general de Renault, esta marca francesa. Es correcto. Eh, y antes, por supuesto, antes de haber trabajado en Renault, trabajó en empresas como Nestlé, Gerber, The eh, Clark's Company. Y desde 2010, eh, Magda López fue eh, puesta a cargo de las finanzas de de Renault donde fungió como CFO para México y Colombia y eh, como directora de ventas en México. Así es, realmente una financiera que supo
1: desarrollarse muy bien hasta llegar a este puesto directivo en el cual claro. eh, pues también ha hecho muy bien las cosas, yo una vez platicando con ella eh, me platicaba que pues ella estaba de manera eh, pues interina, únicamente estaba cubriendo el puesto de, de quien era presidente en ese entonces, les gustó tanto cómo hizo el trabajo que se quedó ya de manera definitiva y pues bueno, gracias, de ahí no la han soltado. No, la, la otra persona le dieron un puesto internacional, se fue de México a otro, cubrió otro puesto yeah. y pues bueno, Magdalena tomó su puesto. También tenemos a Luz Elena Jurado, ella es directora de Volvo y de Mark Trox aquí en México. Mark eh, Trucks, hace ah. más de 20 años que Luz Elena Jurado trabaja en Volvo, su liderazgo se, di se distingue por estar enfocada en solucionar problemas, desarrollar negocios y ejecutar
2: pensamientos estratégicos para desarrollar mejor a los equipos. Así es, también tenemos a Rosángel Guerra, que como dice Arturo, ya, ya, ya la hemos entrevistado aquí ¿Sí? en, el, en el programa, bueno yo no, él, pero eh, ella es directora general de, de Lincoln, eh, fue directora de, de esta marca por cuatro años. Eh, y obviamente pues es la marca de lujo de Ford. Actualmente, como, como dice Arturo, ya pasa a otro puesto. Me parece que es base de directora de Ford en el Caribe. En el Caribe, efectivamente. Y eh, por supuesto, pues ella ha estado trabajando en la marca del Lobo a lo Azul desde hace 21 años. Cuando empezó a trabajar en la en la planta de Chihuahua?
1: Es correcto. Y pues bueno, finalmente tenemos a Ángela Ruiz. Ella es presidenta y directora general de VP México. Eh, la ejecutiva también asumió en julio del año pasado el puesto de vicepresidente senior para América Latina de VP y en un movimiento que la integró oficialmente al equipo global del liderazgo de la compañía inglesa. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver eh, un poco de, de las... Cientas de personas que hay aquí en México tan exitosas que sacan a estas marcas y a muchas más adelante eh, de diferentes industrias, mi estimado Arturo, mi estimado John y pues bueno, realmente es que nosotros tenemos la oportunidad de conocer a la mayor parte de las personas que estamos aquí mencionando y pues qué buen trabajo han hecho Arturo y siempre conviven con la prensa, siempre están viendo eh, eh, qué negocio pueden hacer, qué, qué productos pueden traer y pues bueno, digo, las directoras siempre son la cabeza, pero debajo de ellas pues también hay un gran equipo que hace todo todo esto posible, ¿no?
0: Oye, pero en muchos casos hacen el mismo trabajo o mejor, ¿eh? Claro, sin duda. O sea, la verdad es que hay que reconocer lo que las mujeres han llegado a poner orden en muchas cosas, en muchos sí. lugares, en muchos puestos, y el caso de esta CEO que han ustedes mencionado, la verdad es que mis respetos porque tienen ese liderazgo que fortalece precisamente a las empresas y las lleva hacia un cambio eh, muy diferente obviamente porque tiene una manera diferente de pensar pero no por ello, bueno, pues este se este, caen las cosas, al contrario no traen claro. otro otro tipo de, de trabajo, otra actitud
2: mentalidad, y, ¿no?
0: y eso cuenta muchísimo y la verdad es que han hecho las cosas muy, muy bien, felicidades a todas ellas y ya estamos platicando con ellas el próximo año que ya falta muy poco y ya faltan tan solo unos días. días en este Día Internacional de la Mujer nosotros agarramos todo el mes para estarlas entrevistando uh -huh. a todas las mujeres que hacen posible pues que esta industria automotriz bueno crezca. una parte
1: porque son muchísimas Arturo sí. son
0: muchísimas y entonces bueno pues hemos tratado de hacer los programas eh, mucho más eh, eh, compactos para que bueno pues todas ellas participen y vamos a ver qué tantas eh, entrevistas podemos hacer el próximo año pero bueno felicidades a todas ellas y felicidades también a las que no están en la industria que mencionamos porque también es un liderazgo muy importante y vamos a ver qué nos separa en los próximos meses eh, todas estas entrevistas, pero bueno Gracias. oye, este por cierto, estamos platicando también acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo uh -huh. y bueno, pues eh, eh, se, se comentaba que los coches eléctricos más vendidos de eh, de cada país, por ahí está una lista que salió y dice que los eh, coches eléctricos más vendidos en cada país del mundo y bueno, pues aquí tenemos una una pequeña lista, no sé si quieren que platiquemos un poquito de eso.
1: Adelante, claro, por, por favor.
0: Mira, por ejemplo, dicen que el mapa presenta, esta, se presenta con diferentes colores divididos por los cuales han sido las marcas referentes, según el coche eléctrico por excelencia, la correspondencia de los colores van desde el amarillo para Tesla, el naranja para Nissan, uh -huh. y bueno, muestra por ahí un mapa, pero sí, pues obviamente muestra un mapa muy interesante porque, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, el más se vende muy en lo bien. que es eh, Sudamérica el electrón el de Audi que se está desplazando muy bien en lo que es por ejemplo Rusia eh, pues eh, se ve que Nissan Leaf es el es el líder mm. eh, oh, también rale. por ejemplo, en los países eh, Kazajistán y Kumejistán y todos estos India <coughs> y bueno pues en otros en otros países pues ya también otro tipo de productos ya están integrándose a los eléctricos como okay. es el caso por ejemplo de Sea que ya está lanzando también sus, sus vehículos pero miren pues, dice que se puede destacar que por ejemplo en Brasil el Kia Soul, el Kia Soul eléctrico, el EV. Eh, este que también tiene presencia también el audiotron en Ecuador el Hyundai Ionic, eléctrico es el que se vende bien.
2: En Ecuador eh, eh, Oh, órale. Ah. Qué increíble ¿eh? Dice,
0: en, en Costa Rica y Chile El Renault Kangoo eléctrico Que por cierto no lo conocemos en el país uh -huh. Dice que en Rusia o Japón El Nissan Leaf, obviamente Japón pues, Tendría que ser, ¿no?
2: Sí. Dice
0: que este, el pequeño Walling, que es el que estamos hablando Yo creo que ayer, ¿no? Uh -huh. El Walling sí. Wang, Wang, mini EV, En la India, también en China Por supuesto este, uh -huh. eh, Tata, bueno también está con El eh, Nexon EV y en Tailandia, el MG, este también con el ZS y v. Así es que, bueno, pues nada más para que ustedes vean que no solamente está dominado el mercado por Tesla o por, o por Nissan Leaf, sino que hay otras marcas que también están apostando muchísimo y que van para allá, ¿eh? Van invadiendo al, al
1: mundo. Sí, y, y realmente, digo, de todos los productos que mencionaste, pues son productos no baratos, o sea, no son los eléctricos de entrada más que Leaf, que es de los más económicos. Sí, eh, sí. Pero, por ejemplo, me, me sorprende que hayas mencionado el caso de Taikan, o sea, realmente, si es un vehículo, o iTron e perdón, habías mencionado e-tron, eh, pues un sí, producto claro. nada nada asequible. Entonces, eh, va a estar muy interesante ver cómo todas las marcas van bueno, a entonces...
0: por estar... Porque... Los, los que lo compran ahorita, pues el año que entra ya no lo vuelven a comprar. El sí, sí, ¿no? no, pues ese, ese no, es un uso
1: un que tienes que En un estudio
0: quedado. que tú haces este año, pues obviamente van a salir los que más se vendieron, pero el año que entras, pues, a lo mejor no Exacto, sé si suban, te suban otros, claro. o, o, o se mantenga la baja ya después, eh, porque así sucede, ¿no? El primer año es el año de, más exitoso siempre. Oye, pero sí. bueno, también hay otra noticia muy interesante, mi estimado Jonathan, mi mm -hmm. estimado Charlie porque dice que ahora eh, precisamente Mercedes Benz pues eh, quiere rivalizar con Dacia porque quiere una amplia gama de productos de bajo costo
2: ¡Gol! y ah, vale, se llamará
0: mi se va llamar fíjate miau así como como gato así miau entonces así <risa> así se va a llamar la marca y dice que va a ser la ofensiva precisamente para eh, contrarrestar a todos los vehículos de bajo costo eléctricos y que por cierto ahí es en donde le quiere pegar durísimo la marca Mercedes Benz, así es que nada más imagínate qué tanto podrá vender todos estos vehículos de bajo costo porque pues ya se mete a un segmento que pues no le fue nada bien con, con este con Smart, se vendió en un principio bien, tuvieron algunos problemas, no era rentable y tuvieron que salir del mercado, ahora supuestamente regresa eléctrico. Mm. Vamos a ver qué tanto pueden bajar estos costos ellos para ser realmente un vehículo del pueblo, que es en donde está realmente la competencia, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál va a ser el vehículo del pueblo eléctrico?
1: Que habrá es que verlo, ¿no, Arturo? ¿Cómo? Porque como, como bien comentas, digo, realmente es que eh, pues ya hicieron esta prueba con Smart, una marca que pues les funcionó durante algún tiempo. Ellos dicen que no se fue porque haya quebrado, sino que se fue para regresar como una marca eléctrica y que en teoría, pues yo, bueno, yo lo que tenía entendido es que esta marca Smart iba a ser la la de vehículos eléctricos de acceso no, a la no marca. Ya posteriormente, pero, pues hay te a pero los no Mercedes. tan
0: económica la marca Smart.
1: No, 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 Chino, pero pero, pero bueno, cara, más barata cara. que un Mercedes, pues sí era, ¿no? O sea, ah, digo, pues,
0: No, entre comillas. Yo yo creo que... Lo que dicen es que van a, a competir contra Renault Logan, imagínate. No, no si es que está
2: cañón. Logan, pero pero ¿no? crear sí, una no, marca yo, desde yo, cero yo, sí está en Yo Smart ¿no? sí, la, sí la veía como una marca de nicho, una marca cara. Los sí, servicios sí, eran carísimos. Un carrito para dos personas y lo que costaba, costaba medio millón de pesos. Era como
0: la competencia
2: de Mini. Ándale, justamente. Sí. Será su, o sea, el su, Dios, sí, el 4 ¿Dónde el...
0: está el coche de bajo costo? O sea, ¿a dónde, a dónde está? No, no, no existe, ¿no?
1: Sí, y
2: el Ford 2 y el 4 Ellos
0: dicen uh -huh. que sí, efectivamente, van a ser un, un vehículo de bajo costo. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el que van a lanzar y vamos a ver cuál es el precio que van a dar. Porque para hacer un vehículo de bajo costo Tiene que competir contra otros de bajo claro, costo claro. Incluso contra los
1: chinos Sí, contra marcas ya convencionales, ya no te pones Al tú por tú con las premium, ¿no? Sí sería muy interesante de ver, eh, pues, estas Acciones de, de parte de Mercedes-Benz Oigan, y también fíjense que en otras noticias También habíamos platicado muchas. sobre este auto show de Tokio, que ya se va a llevar A cabo, muchas marcas van a estar Presentes, principalmente, pues, obviamente Marcas japonesas, que son las de Japonesa. casa Todos Y ahora, nosotros. pues, pues ya tenemos aquí A Subaru, que también va a presentar varios contratos conceptos en este auto show uno de ellos, mi estimado Arturo, mi estimado John es el STI era eh, un vehículo bastante interesante y pues bueno dicen que la estrella de este stand va a ser el prototipo eléctrico para un futuro STI eh, pero también van a mostrar su línea de accesorios entonces también estos famosos STI que conocemos incluso aquí en México con el Impresa pues ya los vamos a ver también en denominaciones de vehículos eléctricos y pues bueno este modelo que se llama STI era concept eh, puede va a estar va a anticipar la era eléctrica STI y aunque difícilmente llega a producción más Masiva, nos va a entregar varias ideas de lo que vamos a poder ver en los próximos años bajo el nombre de la marca que también hay que recordar que tiene alianzas muy fuertes con Toyota y pues bueno eh, lo que más llama la atención son las luces LED en forma de C que tiene en la parte frontal, tiene una parrilla doble una barra gris donde se puede ver iluminado el logo de STI en color rojo, trae, todo el tiempo viene el color iluminado, uh -huh. eh, también dicen que están trabajando sobre el tren mo motriz del Solterra, que es un, oh. una camioneta eh, 100% eléctrica que tuvimos oportunidad de ver en el Auto show de Los Ángeles uh -huh. Y pues bueno, dicen que eso ya lo estaremos viendo más adelante Todo este tema de las plataformas Además de este era que vamos a conocer La línea STI Performance También va a estar exhibiendo tres conceptos Con piezas exclusivas para el WRX S4 Que pues bueno, únicamente se comercializa en Japón y comparado el WRX S4 con el R que ya está a la venta en Japón, pues bueno esta variante incluye nuevas piezas aerodinámicas que tienen un splitter, faldones y extensores para defensas uh -huh. todos pintados en el color Cherry blossom que eh, pues bueno es de los más característicos, es un color rojo también tienen carcasas en espejos, se puede dar un rediseño a las fascias, nuevos rines en color negro mate un alerón en fibra de carbono de estos tamaños planchas que les encantan a la gente de Subaru, una eh, un kit de de suspensión especial y también una línea de escape deportiva. Eh, este paquete uh -huh. se va a poder ver en BRZ, también en WRXSTI y van a estar disponibles para su comercialización estas piezas en Japón, posteriormente en todo el mundo, porque dicen que es algo que les falta el tema de accesorización eh, en, en sus agencias.
2: Que bueno, en el caso, en el caso, por ejemplo, de, de Solterra, todavía yo creo que queda un poco lejos. sí, bastante, eh, unos dos,
1: tres años, ¿no? Este eh, concepto. Para,
2: para, para el mercado americano yo creo que máximo un año, uh -huh. pero para, para que llegue a nuestro país sí oh, lo bueno. veo muy lejos todavía. Incluso eh, para que otro vehículo híbrido eléctrico llegue a, la, a México de, de parte de la marca, sí está un poco complicado, lo comentaba el director ese idea del evento de BRZ uh -huh. sí está todavía muy lejos.
1: No, la verdad a mí Subaru una marca que me encanta, Arturo tú también has tenido oportunidad de probar sus productos eh, realmente aquí en México como bien comenta John, son pocos no han despuntado mucho, han tenido muchos cambios y pues bueno, realmente es que si la marca vende poco, pues es imposible que traigan to todavía más productos que sabemos que van a llegar arriba del millón de pesos ¿no? No, claro. no se venderían sí, ¿no?
0: bueno es que hay de todo no o sea tú traes muchas veces muchas veces por imagen hay personas que más bien empresas que traen vehículos que dicen aunque venda uno ahí está el caso de Bentley no sí. ¿Sí? Veces, uno al año dicen bueno pues ya lo compraron qué bueno que lo compraron y otros dicen no yo me sí, voy, pues voy por, por presencia el yo necesito vender muchos coches en el caso de esta noticia de Mercedes Benz sí se me hace lógico porque pues obviamente Ahí es en donde está la ganancia, ahí es donde está el dinero, el volumen de... En el volumen vender, No, o sea, yo no lo sé cómo tú lo veas, este, Jonathan.
2: Sí, efectivamente, como dices tú, es, es un caso nada más por, por, por presencia, eh, por tener cierta gama disponible en el país, pero pues bueno, ya nos agarró el final. Así es, muy interesante el programa del día de hoy, recuerden que es el día
1: de los inocentes todavía, para que no vayan a caer ahí en bromas. No, no se ha acabado, <ríe> es, no, no esto sí ya se acabó, ah. amigos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias eh, Jorge Saviñón, que no estuvo el día de hoy, gracias Arturo Rivera, sí, sí. gracias Jonathan Chora, gracias. en los controles tenemos a Abel Arroyo, yo soy Carlos y muchísimas gracias también a usted que nos hace el favor de escucharnos Nos escuchamos el día de mañana aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz Que tengan una excelente noche